0: Aleluia, graça e paz à igreja. Obrigada, Pastor Carlos, Pastor Cida. Tão bom estar aqui com vocês. Tem bastante tempo, né, Pastor? Cinco anos que a gente. Meu Deus, por que eu demorei tanto para voltar? Agora eu quero vir mais rapidinho, né? E desde lá, desde então, outro dia, Pastor, o Senhor trouxe ao meu coração aquele projeto de orar pelas escolas. Diante daquele massacre, né, que a gente presenciou em Blumenau, meu coração doeu demais E eu comecei a, a ficar inquieta, falei, meu Deus, eu tenho, mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais pelas escolas Como vereadora, né, que estou agora, eu tenho que olhar, eu tenho que ver, né, como que tá lá a vigilância das escolas e projetos e tudo E o Senhor falou, filha, calma seu coração, lembra lembra daquele projeto de orar pelas escolas vocês podem fazer tudo aqui no mundo terreno e a gente precisa fazer nós vamos fazer mas a proteção em cada escola vem do senhor quem tem filhos aqui você ora pela escola dos seus filhos todos os dias eu quero te convidar a orar a dobrar os seus joelhos a ungir os seus filhos antes deles irem para a escola não só, não vai acontecer nada em nome de Jesus Mas hoje nós vamos ver algumas ameaças A respeito né, do que o mundo tem infiltrado dentro da nossa casa E não, brevemente só, mandando um abraço aqui do Fernando, meu esposo Ele vai ter uma viagem agora à noite, está lá acabando de fechar a mala Mas mandou um abraço, viu pastor? Eu sou pastora lá da, da Lagoinha Matriz, nós somos Nós somos Sou casada, mãe de três filhos, né? Casada já há muitos anos, 33 anos. E já tenho uma neta, gente. Que esse é o meu título mais importante, que eu fico muito metida, porque eu sou vovó. Tem vovô e vovó aqui? Ai, ah, tem alguns. Não é bom demais. A melhor coisa do mundo é ser vovó, né? Nós queremos, nessa noite, falar sobre proteção da próxima geração. Eu queria te convidar. Abrir a sua Bíblia em 2ª Crônicas 22, 10. 2ª Crônicas 22, 10. Ô oh, Deus, fala conosco Jesus. Consagramos esse tempo agora ao Senhor Jesus. Prepara o nosso coração para o que o Senhor tem para falar, esse desafio desse tempo que nós estamos vivendo. Desde já nós cobrimos a nossa casa, Pai, com o sangue do Cordeiro. Não vale nenhum encantamento sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Enquanto nós estivermos aqui, ó Pai, falando das ameaças, nós já... Temos a certeza de que o Senhor está cuidando de cada família aqui representada. Mas nos levantamos nessa noite, Pai, como famílias posicionadas. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos E o escondeu juntamente com a sua babá numa câmara interior Assim, Jeoseba, a filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia E ele não foi morto Joás esteve com eles Escondido na casa de Deus Durante seis anos Seis anos E a Thalia reinava no país A palavra de Deus fala de alguns momentos Em que uma ordem foi dada Para se matar toda uma geração Esse aqui é um dos momentos Em que existia um decreto de morte A gente viu isso quando Moisés estava para nascer A gente viu isso também quando Jesus estava, era pequenininho E o rei, o Herodes, ele mandou matar toda uma geração Agora nós estamos em um outro momento Em que uma mulher que não tinha direito ao trono Queria usurpar uma posição Ela queria, na marra, tomar uma posição que não pertencia a ela o nome dessa mulher era Atalia O seu marido já havia reinado A nação de Judá já havia morrido O seu filho reinou por um breve período de tempo Um jovem rei que morreu com 22 anos Reinou durante dois anos E quando o seu filho morreu Essa mãe aqui, Atalia, não foi chorar a morte do seu filho Não foi se recolher em luto Não foi prantear ela viu a morte do seu filho uma oportunidade para usurpar uma posição. Satanás não tem posição. Ele sempre quer usurpar uma posição. E através da vida de Atalia, ela deu um, um decreto, uma sentença de morte. Mandem matar. Mandem matar. Matem todos aqueles possíveis herdeiros do trono. Porque eu quero me assentar no trono e eu quero governar. Manda matar. Eu quero. É a minha vontade, é o meu desejo, é o meu momento. Meu filho morreu, mas agora é a minha vez de governar. E na mira daquela ordem estava o pequeno Joás. Um menininho de um ano. Que era filho do seu filho. Era seu neto. E ela mandou matar. Mas existia... Uma mulher posicionada Na hora certa, no lugar certo E que não teve medo Uma mulher de coragem Que muito, com certeza, né? Eu acho que eu tenho Posso afirmar que você nunca ouviu falar nela Ela não é famosa na Bíblia Esse é o momento de Jeoseba Antes nunca se ouviu falar de Joseba, E depois nunca mais se falou nessa mulher mas essa mulher salvou uma nação inteira Porque ela raptou Joás Escondeu no templo E ali guardou da fúria de Atalia E não foi uma situação confortável Ela correu um risco de vida Colocou a sua própria vida em risco Para salvar, para fazer aquilo que ela sabia que era certo Não teve tempo de perguntar Ela não teve tempo de orar ela não teve tempo de consultar o seu marido que era o sacerdote Joiada ela simplesmente olhou aquela criança que iria morrer e ela agiu ela pegou, a palavra diz que ela raptou Joás e escondeu no templo mas por que que a Thalia deu esse decreto? por que que era, foi tão fácil para ela dar uma ordem de mandar matar todos os herdeiros inclusive os seus netos porque a Thalia vinha de uma família perversa De uma família disfuncional Ela era a rainha, ela queria ser a rainha Ela era a mãe do rei do reino do sul Judá Mas no reino do norte A sua mãe já havia governado E eu não sei se vocês se lembram A Thalia era filha de Jezabel E Jezabel a gente conhece bem Uma princesa Ciro Fenícia, que tinha sido dada em casamento vindo de uma outra nação Para se casar com o rei de Israel Porque as duas nações estavam brigando muito Então aquela princesa Ciro Fenícia foi dada em casamento ao rei Acabe Para que houvesse paz entre as duas nações Mas ela não trouxe paz, ela trouxe guerra porque quando ela veio, quando ela foi dada em casamento, ela trouxe toda a bagagem daquela nação. Ela trouxe adoração a outros deuses. Ela trouxe orgias, trouxe algumas coisas que eram feitas dentro do templo. Ela trouxe toda a imundice de adoração a outros deuses para dentro da nação de Israel. E ela contaminou a nação do Norte. E Jezabel era uma mulher cheia de desejos e caprichos também, já havia mandado matar para poder conseguir uma vinha, a gente sabe toda a história de Jezabel. E aí a Thalia nasceu naquela família, uma família toda disfuncional, de papéis errados, de uma mulher autoritária. Uma mulher que se colocava acima do seu marido Que dava ordens Uma mulher que lutou com o profeta Arregimentando um exército Quando a Thalia precisou Ela agiu como a sua mãe Dando uma ordem que parecia banal Manda matar Manda matar porque eu quero governar Mas quem estava lá? Jeoseba José estava lá e ela não teve dúvida daquilo que era certo fazer Ela agiu, mesmo que isso significasse a sua própria vida Mesmo que a fúria de Atalia viesse sobre ela Ela pecou, pegou o pequeno Joás e escondeu o Joás no templo E ele ficou lá há quanto tempo? Seis dias Seis meses Seis longos anos Joás ficou escondido dentro do templo E a Thalia reinava sobre aquela nação Com toda a sua fúria, perversidade E aquele menino ficou escondido Imagina como deve ter sido delicado, difícil Esconder uma criança, um menino cheio de energia Dentro do templo E aí Entra em ação O que era o plano A ação de uma mulher se torna O propósito de uma família Joiada O sacerdote passa a fazer parte Daquela missão De guardar Joás De esconder Joás Mas mais do que isso De preparar Joás Para reinar Eles tinham ali um menino Que tinha sido escondido Mas que não era uma criança comum não era uma, uma criança que talvez né, tivessem várias outras no, no reino, não Existia sobre aquele menino um chamado, um propósito Ele era rei Um rei de um a sete anos de idade ficou escondido dentro do templo Mas se a gente continuar a ler a história Fala que no sétimo ano, no capítulo 23 né, de segunda Crônicas, Depois vocês podem ler em casa Diz assim, no sétimo ano, quando Joás tinha sete anos, Joiada, o sacerdote, se animou. Se animou. Ele olhou para aquele menino e falou, não pode ficar esse menino o resto da vida aqui escondido. Ele aqui dentro, ele é rei, mas ele não reina. Toda uma nação está sendo consumida pela perversidade, Atalia. Nós precisamos Coroar Joás, nós precisamos retirar ele do templo e colocá-lo na posição que lhe é devida Ele é rei e ele precisa reinar E para isso, Joiada fez uma operação muito detalhada, meticulosa Para que tudo desse certo, uma operação secreta Sem se esquecer de que uma rainha furiosa reinava e que aquilo implicava... Realmente um risco para todos que se envolvessem naquele plano. Ele, o sacerdote da casa agora, joiada, percorreu, né, chamou as lideranças daquele reino, os cabeças daquele reino e falou, tem um rei escondido, Eu não sei se vocês sabem, tem um rei escondido e a gente precisa colocar esse rei na posição e um plano muito detalhado foi colocado em prática, eles arregimentaram um pequeno exército e eles percorreram toda a nação de Judá, separando, destacando, convocando, preste atenção, o cabeça de cada família. Todos os homens foram convocados, aquele reino foi convocado através do, do, de cada homem, de cada cabeça para coroar Joás E a palavra diz que eles fizeram um plano de um determinado dia, né, dividiram ali os guardas no palácio, montando guarda Para que nada desse errado, a Thalia não podia saber, nem o seu exército Chamaram os homens de guerra, os levitas E aí eles retiraram Joás do templo com sete anos de idade Colocaram sobre ele a coroa Que significa a sua identidade, ele era rei Colocaram os livros do testemunho, a palavra de Deus Cercaram Joás com as armas que tinham pertencido Pertenciam né, ao, ao rei Davi Durante muito tempo estavam lá guardadas, colocaram as armas em volta de Joás e proclamaram: Viva o rei, viva o rei, viva o rei. E só nesse momento a Thalia descobriu aquele plano secreto. Só nesse momento ela descobriu que tinha um rei guardado, escondido durante todo esse tempo, durante seis anos. Como que eu não vi isso? Onde que eu estava? E chegou o fim daquele reinado perverso. Ela olhou aquela situação e fez um escândalo. A palavra diz que ela começou a gritar traição, traição. E aí Joiada deu uma ordem muito importante. Não matem a Thalia aqui no templo. Levem a Thalia e matem a Thalia na casa de governo. E assim aconteceu. A Thalia foi morta. Joás reinou sobre aquela nação e a palavra diz que foi um tempo de paz e que ele foi um bom rei e o que, que isso tem a ver com os nossos dias agora? será que ainda hoje tem planos de morte sobre as nossas famílias? será que ainda hoje existe uma artimanha de satanás para destruir uma geração? E eu te digo que sim, nós oramos aqui, nossas famílias estão guardadas Mas alguns planos nós precisamos deflagrar Porque com entendimento, com conhecimento, com revelação, com Espírito Santo Nós precisamos entender que assim como Jeoseba olhou para aquele momento e falou Eu preciso agir, você essa noite vai ser despertado para agir na hora certa nós temos aqui famílias posicionadas, nós temos aqui uma igreja posicionada, uma igreja que vai através dessa placa atrair, atrair, atrair as pessoas que vão vir sedentas e a gente aqui é casa de pão, de provisão, mas a gente também às vezes precisa agir fora no mundo aonde as ameaças estão cercando as nossas famílias. Existem... Três planos de morte decra, decle, declarados, decretados por Satanás que acontecem no dia de hoje E quando nós estivermos aqui declarando esses planos, eu quero que você já vá repreendendo sobre a sua casa, sobre a sua família Não estou aqui para dar uma notícia de morte, eu estou aqui para dizer que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância e nós queremos essa vida em abundância sobre as nossas famílias em todos os aspectos. O primeiro plano de morte que Satanás hoje impetra sobre os nossos queridos, sobre os nossos jovens, sobre a, os adolescentes, é de que família é uma coisa muito atrasada, que família não é composta só por pai e mãe. E que família, né, casar, casamento, é um atraso de vida. Nossas meninas têm sido bombardeadas por ideias do feminismo De que casamento é algo muito ruim Que a gente, esse pessoal aí que fala de casamento é uma sociedade patriarcal opressora Já ouviu falar nisso? Ah, vocês crentes, vocês vivem um patriarcado opressor Esse modelo de família aqui na Bíblia, isso já acabou Esse modelo que o homem é o cabeça, o opressor e as nossas meninas vão ouvindo, ouvindo isso nas escolas, nas universidades, nos círculos de amigas E vão perdendo, os nossos jovens não querem mais constituir família O plano original, lindo, sonhado por Deus Satanás quer matar, isso é o primeiro decreto de morte Que ele sistematicamente quer colocar na próxima geração como se família fosse algo danoso, opressor. E na verdade a gente sabe que família foi a instituição escolhida por Deus para perpetuar valores. Esse primeiro plano de morte precisa ser derrotado nas nossas famílias. Quando Satanás não consegue tirar o desejo de constituir família, Existe um plano de morte real, morte física, que cada vez mais tem sido disseminado como uma opção. Tem sido mudado as palavras para que não pareça mais tão tenebroso. Mande matar, como a Thalia fez. Tem sido trocado por palavras bonitas para parecer algo palatável, desejável e parecer um direito. É o chamado... Direito reprodutivo O que, que é isso? Aborto O aborto tem sido disseminado como uma opção Muito palpável E muito desejado Porque ah, se aquele filho, aquela gravidez Não se encaixa nesse momento Eu não tenho condições Ou eu não tenho estrutura financeira Ou eu não tenho um parceiro Ou eu não estava planejando ter esse filho Manda matar Manda matar Percebe? Como o plano é o mesmo. Só muda o nome. Tem sido colocado como a mulher tem o direito sobre o seu corpo, meu corpo, minhas regras. Eu tenho o direito de escolher se eu tenho esse filho ou não. Vai me atrapalhar. Então manda matar. Ou, ah, esse filho é vítima de violência. Manda matar. Decretos de morte. Satanás hoje ainda... Decreta decretos de morte sobre a próxima geração Mas sobre as nossas meninas, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nós cancelamos esse decreto de morte Nossas filhas, nossas jovens Têm ventres abençoados Que no tempo certo vão gerar homens e mulheres Que vão ter um propósito específico para a próxima geração e nós cancelamos o espírito de morte, nós cancelamos o espírito do aborto aqui nessa igreja, aqui nessa região e na nossa cidade. Todos os dias, queridos, eu, eu me deparo lá na Câmara Municipal com projetos que tentam normalizar a morte através do aborto. Eu tenho verdadeiras guerras lá com as vereadoras que se dizem defender as mulheres que acham que estão fazendo uma coisa boa e elas falam na maior isso é opção da mulher vocês sabiam que a mulher que faz o aborto ela tem cinco vezes mais chance de cometer suicídio? são mulheres que têm aí mais é, capacidade, mais chance de mergulhar em álcool e drogas são mulheres que têm mais chances de desenvolver câncer de mama Nada disso é falado O aborto é colocado como uma opção para a mulher Como se fosse algo muito fácil, muito rápido, imediato E aquilo né, nunca é falado as memórias, os flashbacks As consequências do aborto na vida de uma mulher Consequências físicas, emocionais e consequências espirituais Se você conhece alguém que já fez um aborto, essa menina precisa ser tratada, precisa ser acolhida, precisa ter um investimento na vida dela, uma restauração. Nós cancelamos o espírito de morte nessa noite. Mas a terceira maneira, e que talvez a gente não está tão atento, é a morte da identidade dos nossos filhos. Quando Joás foi colocado dentro do templo, ele foi escondido do mundo. Ele ficou lá guardado, secretamente escondido. Existia uma fúria do lado de fora, aquela fúria não alcançou Joás. Mas ele não ficou lá só sendo guardado. Ele foi preparado para ser rei. Ele foi doutrinado para ser rei ele foi ali, sendo talhado, sendo preparado, falando para ele, olha meu filho, você um dia vai ser rei, sobre você tem um chamado, você é completo, você tem um propósito, vai chegar um tempo que você vai ser tirado daqui, existe um mundo lá fora, e você vai reinar. Sabe, a gente sabe muito bem que Satanás quer matar a identidade dos nossos filhos. Como que ele faz isso? Através das ideologias desse mundo que dizem, não importa se Deus fez homem e mulher. Você pode ser o que você quiser. Você pode se rebelar contra o Criador. Deus errou talvez quando te fez, te fez menino, mas você se sente menina se você olha no espelho, você é um menino, mas você olha, eu, Deus errou comigo, eu estou no corpo errado, é uma rebelião contra o Criador, sabe, lá no Éden, Satanás olhou para aquele homem completo, corpo, alma, espírito e falou, esse homem está muito completo, ele vai dar trabalho, eu tenho que quebrar essa unidade entre corpo, alma e espírito. Então veio o pecado. E o espírito do homem se dissociou do corpo e da alma. Passou a ser um espírito morto. Quando nós nascemos em Jesus novamente, o nosso espírito é vivificado. A gente nasce de novo e tem uma junção novamente entre corpo, alma e espírito. Mas Satanás olha para os nossos filhos e vê, eu preciso quebrar um pouco mais. Eu preciso quebrar novamente, além do Espírito, eu quero que esse, essa criança, esse menino não conheça Deus, não entregue a sua vida para Ele, mas não é só isso que Ele quer. Ele quer quebrar a junção entre alma e corpo, porque na alma a criança é convidada a ser uma coisa, mas no corpo ela é outra coisa, ele olha para os nossos filhos e vê potencial, ele vê o chamado, ele vê o propósito e ele quer quebrar o propósito, ele quer quebrar, alterar a identidade dos nossos filhos. Então sobre a próxima geração tem sido um bombardeio, um bombardeio queridos. Não estou brincando a respeito do que acontece nas escolas, a respeito do que é planejado, a respeito de todos os projetos do inferno sobre a vida das nossas crianças. Satanás quer quebrar essa junção, esse homem perfeito, essa mulher perfeita, porque sabe do potencial de lutar contra as trevas, de ocupar lugares. Então, um bombardeio é criado na mente das nossas crianças, dos nossos jovens e ele faz isso intencionalmente então pra gente, a gente precisa acordar que enquanto Joás estava lá, sendo guardado sobre ele estava sendo construída uma identidade e é isso que eu e você temos que fazer sobre os nossos filhos você precisa intencionalmente ministrar sobre a vida dos seus filhos Dizendo, meu filho, você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, meu filho, você nasceu para cumprir um propósito nessa terra, meu filho, você é a menina dos olhos de Deus, minha filha, você é uma princesa, você vai reinar sobre essa terra, meu filho, você vai ocupar posições, você é um ser completo... A gente precisa fazer isso intencionalmente Olha, Satanás não brinca em serviço E a coisa que ele inventou nos últimos tempos Foi a, aquela onda Ah, eu preciso de dar um tempo de qualidade Mentira Tempo de qualidade Quem inventou para os nossos filhos A gente ter com os nossos filhos foi Satanás Porque Deus planejou um tempo integral com os nossos filhos Integral, 24 horas A gente não pode terceirizar A gente não pode delegar isso Para a escola Para os amigos Porque o resultado não vai ser bom Queridos Eu não estou aqui para colocar pavor em vocês Mas eu estou aqui para alertar vocês Intencionalmente Nós precisamos Fortalecer a identidade dos nossos filhos A gente precisa vaciná-los Porque quando chegar as ideologias, os convites do mundo, eles vão falar, não, não, eu sou a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, não, eu não quero isso que você está me oferecendo, não, eu sou completo, eu sou corpo, alma e espírito, não, eu não quero, quando vier o modismo do bissexualismo, do homossexualismo agora, né? E agora as meninas estão sendo muito bombardeadas para serem meninas que experimentem tudo. Elas vão falar, é isso que você tem para você? Eu tenho algo melhor. Eu sou selada, eu sou guardada, eu fui protegida dentro do templo. Eu fui treinada, eu fui disciplinada. E olha, o limite, ele traz proteção. Quando Joás estava aqui no limite do templo, ele estava protegido. Isso diz que nós, pais, não podemos deixar de colocar limites e falar aquilo que é certo e o que é errado. Não se intimide. Você é pai, você é mãe, você tem autoridade. É você que determina o que é certo e o que é errado. Não é o mundo. Não fique com medo de falar a palavra. Você é a autoridade sobre a vida do seu filho e não o mundo Vamos abrir lá em Deuteronômio 6 Para a gente entender qual que é o tempo Que a gente precisa fazer isso com os nossos filhos Satanás faz o tempo inteiro Deuteronômio 6 vou começar, Vamos ver aqui a partir do versículo 4 Diz assim escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, então ó, ame o Senhor, ame, mas não é só isso, continua, você, é, é, seis, essas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração, mas você as inculcará a seus filhos E delas falará quando estiver sentado em sua casa Andando pelo caminho Ao deitar-se, ao levantar-se Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão E elas lhe serão por frontal entre os olhos E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas Qual que é o tempo de construir a identidade dos nossos filhos. O tempo todo. Ao se deitar, ao se levantar, ao sentar na mesa, ao caminhar. É o tempo todo. Por isso que não é só tempo de qualidade, é tempo integral. Não quer dizer que você vai tirar o seu filho do mundo, que ele não vai para a escola. Não. Mas você vai. O tempo todo estar com isso na sua cabeça. Ministrando, abençoando, orando quando for para a escola. Olhando os materiais da escola e vendo o que, que você está aprendendo. O que, que foi que aconteceu hoje? Mantendo um canal de relacionamento próximo. Nas mais diversas situações, aqui o texto nos diz que é no dia a dia. E todo o tempo, toda oportunidade que você tiver, você vai inculcar. Inculcar a palavra de Deus. E quando essa criança for velha, como diz Provérbios 22, 6. Ele não se desviará do caminho Sabe, eu outro dia, semana passada Eu tive que mandar uma mãe fazer uma denúncia numa delegacia Eu falei, olha, eu vou tomar as minhas providências Mas eu vou te contar, isso aí só vai resolver com uma denúncia A mãe me procurou e falou assim Flávia, meu, eu, tô, eu não sei o que eu faço O meu filho, segundo ano do ensino médio Não é mais uma criança novinha, 17 anos ele estava na sala, o professor chamou uma menina até a frente, pediu que ela lesse um livro, um texto. Olha o livro que ele mandou ler. Meus irmãos, não tem coragem nem de citar nada, porque era um livro completamente pornográfico. Com detalhes de um, um ato de pedofilia com uma criança de oito anos. Aquela menina foi colocada na frente da sala Para ler um ato de pedofilia De um homem com uma criança de 8 anos E na visão da criança E aquela criança na visão dela Aquele ato foi romanceado Era lindo E ela estava gostando E ela recebia dinheiro por aquilo que ela estava fazendo Pedofilia, prostituição Depravação Gente, quando eu vi aquilo, eu falei Meu Deus, misericórdia Olha, eu vou tomar minhas providências Como vereadora Mas você vai na delegacia E você vai denunciar esse professor Porque um professor que faz isso Numa sala, ele faz atrás também Sabe, gente, aquela mãe era uma mãe Que tem todas as obrigações Como todas nós temos Que tem uma vida cheia que tem os afazeres do dia a dia, ela largou tudo, ela tem um filho autista e tem esse filho de 17 anos, um filho autista que requer muito né, a sua atenção, com todo aquele envolvimento, com as terapias, e ela largou tudo e falou, eu vou Flávia, porque não é só o meu filho, é toda uma turma, eu falei, é toda uma geração, você não está fazendo só pelo seu filho, se fosse só por ele já justificava tudo, mas você também está fazendo por uma geração E ela foi e denunciou na delegacia aquilo que tinha acontecido E assim como esse, querido, são inúmeros casos, inúmeras denúncias que a gente recebe De crianças que estão sendo expostas a materiais erotizantes dentro da sala de aula Crianças que o professor virou para uma menina e falou assim, 11 anos de idade não tem problema, suas colegas estão fazendo beijo, beijo lésbico. Ela não quis fazer. Ela sofreu muita perseguição, teve que mudar de escola. Esse mesmo filho dessa moça já havia mudado de escola. O ano passado ele não quis dar o beijo gay no dia do orgulho gay. E ele foi perseguido, foi chamado de homofóbico, de preconceituoso, de intolerante. E ele teve que sair da escola. Queridos, tempos não têm sido fáceis. Nossos filhos, nossos adolescentes têm sofrido muita pressão. Mas nós estamos aqui para proteger a próxima geração. Eu não sei o que, que Deus vai te mostrar a partir de hoje. Eu sei que os seus olhos vão ser abertos. Coisas que talvez você não enxergava, você vai passar a enxergar. Para quê? Para ficar com medo? Para ficar com pano? Não! Para se posicionar e declarar que não, Satanás. Sobre a minha casa, não, Satanás. Sobre os meus filhos, não, Satanás. Não mexa com os meus filhos. Para arrancar os seus filhos do inferno. Talvez até hoje você não tenha percebido algumas coisas e acha ah, que bobagem isso. Não tem nada a ver, a gente precisa ser mais tolerante. Lá na câmara, amanhã, de manhã, nove horas, queria pedir para vocês orarem pelas nossas vidas, pela bancada cristã nós iremos votar a proibição do pronome neutro nas escolas. Aquele, aquelas palavras que dizem, né? Todes, bem-vindes, e aí por aí vai. Que a gente acha assim, que coisa ridícula, isso não pega não. Existe uma intenção, sabia? Uma teoria construída. Porque quando a gente usa o pronome neutro, você está dizendo não é nem homem nem mulher, não é binário é alguma outra coisa, então você vai infiltrando, colocando na cabeça dos nossos jovens e adolescentes que existe normalidade nisso, e eles vão percebendo o mundo de uma maneira diferente da, daquilo que a palavra de Deus diz, que Deus fez homem e mulher, e é uma guerra, amanhã nós vamos entrar para uma guerra, mas por que que nós estamos lá levantando uma bandeira pelas famílias porque isso também é a proteção da próxima geração. Tem gente lá fazendo trabalho, vocês podem contar com a gente, mas o trabalho mais importante é dentro da sua casa é todos os dias, ao levantar, ao a sentar, ao caminhar, é escrever, né? É dizer, é martelar mesmo na cabeça dos nossos filhos. E Deus vai te dar estratégia, sabedoria, discernimento. Os seus olhos vão ser abertos a partir de hoje. E se alguma situação estiver acontecendo, Deus vai te revelar. E você vai olhar para aquela situação, vai dar vontade de correr, como Joseba deve ter olhado e visto, meu Deus, é Joás, eu tenho que salvar. Mas o Senhor vai te dar ousadia. E você vai proteger a próxima geração. Talvez você não tenha mais filhos pequenos. Talvez você né, já esteja uma senhora, um senhor aposentado. Mas eu te garanto. Deus vai te dar uma situação. Que você vai precisar buscar ajuda e agir. Os planos de morte decretados sobre as nossas famílias. Vão ser cancelados nessa noite. E eu queria te convidar a ficar de pé para a gente travar uma batalha sobre as nossas famílias. Enquanto a gente estiver orando, pode ser que você já tenha passado por uma situação. Isso aconteceu comigo. Teve algumas vezes que eu não me posicionei. E eu precisei pedir perdão. Se o Senhor trouxe alguma situação que não aconteceu bem pertinho de você Mas que você viu e que faltou um posicionamento Peça perdão Entregue ao Senhor Peça perdão, se arrependa Se por acaso você, menina Já passou por uma situação de aborto Por uma gravidez indesejada Procure ajuda, procure alguém para te acompanhar. E eu quero agora que cada um aqui coloque diante do Senhor o nome de cada um dos seus filhos. Netos, sobrinhos, crianças que você conheça. E em nome de Jesus eu quero que você traga a existência, a identidade que o Senhor planejou. Um homem completo, uma mulher completa, corpo, alma, espírito, uma potência nesse mundo. Coloque agora e quando a gente estiver orando, chame a existência, uma geração restaurada, os jovens dessa igreja.